0: Avec Renaud Blanc, sur Radio
1: Classique. 8h41 sur Radio Classique, Esprit Libre avec Guylaine Ottenheimer, Louis O'Salter. Le titre du Parisien ce matin, guerre d'Algérie. Pourquoi Macron brise un tabou Le président de la République a reconnu la responsabilité de l'État français dans la disparition de Maurice Audin. Je voudrais vous poser la même question hein, que j'ai posée tout à l'heure à Guillaume Tabar Est-ce que c'est pour vous un geste de réconciliation ou est-ce qu'on est en train de raviver des plaies Guylaine
0: moi, je pense qu'on euh, peut, au coup par coup, reconnaître euh, des erreurs, des drames, apaiser. Euh, euh, apparemment, cette famille euh, réclamait ça depuis très longtemps. C'est pas contradictoire à ce que font, euh, ce que ce que réclament les archis, C'est pas comme l'a dit le président, toute l'armée qui s'est mal conduite. On sait qu'il y a eu de la torture. Je trouve quand même un minima normal de sortir du dossier que cette personne est morte sur la torture et pas simplement comme on l'a dit, c'était évadé, etc. Je veux dire, un peu de transparence ne nuit pas. On n'est pas en train de faire des grands actes de contrition. On n'est pas en train de remettre en cause la responsabilité d'un tel ou un tel. Il y a simplement des faits qu'on oui. reconnaît. Et moi, je trouve que de temps en temps, euh, sortir les cadavres de l'histoire pour dire voilà comment ça s'est passé. Bah, je trouve ça plutôt pas mal.
2: Louis euh, Pareil, je, je pense que la vérité, ça ne fait jamais de mal, d'autant que celle-ci était déjà documentée abondamment par des témoignages, par des enquêtes journalistiques. Oui, on, euh, savait. on le savait. Ah. En fait, on le oui. savait, donc il devenait absurde que la position officielle de l'État euh, soit celle qui, n- qui n'est pas la vérité et que tout cela ait été abondamment euh, documenté. Euh, voilà, donc reconnaître euh, la vérité, à mon sens, ça ne fait jamais de mal. Euh, Emmanuel Macron, d'ailleurs, on, on peut remarquer qu'il a euh, soigneusement peser ses mots lorsqu'il est allé voir la, la, la veuve de Maurice Dain hier, euh, en disant « je ne fais qu'une seule chose », voilà c'est euh, demander pardon euh, pour ce que l'armée a fait, pour le système d'arrestation, euh, d'étention qui avait été mis en place à l'époque. c'était pas un discours euh, de repentance, donc ceux qui crient à la repentance euh, et qui le dénoncent en seront euh, pour le, leurs frais, au demeurant, dans le, le conflit euh, algérien et le travail de mémoire immense qu'il reste à faire, euh, pour l'instant, je pense qu'on n'est pas en situation de pouvoir le faire, parce que pour faire un travail de mémoire sur une déchirure profonde entre deux pays, il faut être deux, justement. Oui. Alors, côté algérien, le travail de mémoire n'avance pas du tout. Côté français, on voit que c'est des petits pas, que, euh, à l'égard des l'Arquis, évidemment, il y a encore... Beaucoup de choses à faire, qu'il y a encore beaucoup de, de blessures euh, enfouies. C'est aussi le travail du temps qui fait ça, parce que les générations passent, que euh, les générations dont celle d'Emmanuel Macron d'ailleurs, qui est né après la fin du conflit algérien, euh, sont moins directement euh, touchées, concernées, euh, sensibilisées à ce conflit. C'est le travail du temps qui fait aussi son œuvre. Mais pour le travail de mémoire, il faut être deux. Euh, voilà, tant qu'on n'aura pas des relations plus apaisées avec euh, avec l'Algérie, ce sera évidemment possible d'avancer.
1: Alors justement, on va écouter Pierre Audin, le fils de de, de Maurice Audin, sur euh, France Info, sur l'ouverture des archives, voilà ce qu'il dit. Ils peuvent le faire librement, ils
2: risquent pas. tout est prescrit de toute façon et euh, tout est amnistié aussi de toute façon depuis longtemps. Donc, euh, disons que désormais, la raison d'État euh, dit il faut dire la vérité, il faut transmettre les documents qui permettront de savoir pour mon père et pour beaucoup d'autres, parce qu'ils sont quand même des milliers à être concernés par cette affaire.
1: Voilà, Emmanuel Ménard, lui était sur euh, Public Sénat. Elle était, pardon, sur Public Sénat, députée de l'Hérault, apparentée donc euh, Rassemblement National. Euh, voilà ce qu'elle dit sur le dossier Maurice Audin.
2: Je n'ai jamais entendu personne demander la vérité sur les 800 disparus français qui ont disparu le 5 juillet 62 à Oran. Je dis qu'on ne s'arrête pas au milieu du guet. Le gouvernement algérien aussi doit faire son mea culpa. Et je dis qu'une fois que tout ça sera fait, peut-être qu'on pourra refermer la page. Euh, mais s'arrêter là, ce n'est pas possible.
1: Voilà, c'est ce qu'on dit finalement. Il faudrait que ça bouge des deux côtés de la Méditerranée ouais. en quelque sorte. Oui, mais ça prendra du temps. Le régime ouais.
2: L'Algérie est dans une situation politique qui est paralysée. Euh, elle a des préoccupations économiques euh, très grandes. Il y a encore une fracture identitaire très forte ouverte entre la France et l'Algérie. Donc ça ne se fera pas du jour au lendemain. Et puis c'est évidemment aussi pour ces raisons qui sont diplomatiques, en réalité, que euh, on avance qu'à petits pas et qu'à mon sens, ça prendra énormément de temps. Et ça, et
0: ça ne discrédite pas ce que fait la France. Je veux dire, c'est vrai qu'il faut mmh. marcher, il faut être deux pour faire la, ce, ce, ce travail de mémoire, etc. Mais ça n'empêche que quand même, du côté de la France, on ne va pas se, 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 s'aligner au niveau de l'Algérie parce que oui. quand même, on est une, une démocratie avec, oui, des, archives, de mal, avec des lois, euh, des archives. Oui, ouvertes, oui, en fait, on ne va pas nier la réalité sous prétexte qu'à côté il y a une dictature qui fait rien. Il y a un moment, voilà, c'est bien de rappeler qu'il y a D'autres, il y a d'autres questions. Puis bon, on, refaisons toute l'histoire. Pourquoi le FLN est rentré dans, dans des actions violentes Enfin, voilà, pourquoi la colonisation On peut tout refaire. Voilà, il faut quelquefois un peu s'arrêter aussi.
1: Alors, la démocratie, ce sont les élections, les prochaines, ce sont les européennes. Sondage dans le Figaro, Odoxa, très intéressant, hein, euh, très intéressant sondage sur ces européennes. La République en marche et le modem, 21,5%. Euh, le Rassemblement national, 21%, mais pratiquement au coude à coude. Les Républicains, 14%, la France Insoumise, 12,5%. Alors évidemment, ce n'est qu'un sondage, mais euh, voilà, on est quand même frappé par ces quatre scores finalement. Pour des raisons différentes, Guylaine. Moi,
0: je voudrais voir les... Les mouvements. Qu'est-ce qui monte Qu'est-ce qui descend De combien C'est l'évolution qui m'intéresse dans les sondages. Et là, on est très loin des Européennes. Les Français ne savent pas du tout de quelle élection il s'agit. Et pour le moment, les grandes listes euh, attirent beaucoup plus les sondés. Parce qu'on sait à peu près ce que c'est que euh, LRM, on sait ce que c'est que le Front National, mais on ne sait pas encore vraiment ce que va, qui, par qui va être incarné les écologistes. On ne sait pas s'il va y avoir des petites listes de droite. Enfin, Tout ça n'est pas encore... Euh, il y a une prime, au, au, toujours très longtemps avant les Européennes, il y a une prime aux gros Oh, on est quand même
1: au coude à coude. Hein, oui, mais entre... on est, on est, on est vraiment
0: ouais. très en avance et on sait pas qui va grignoter qui. On ne sait pas combien. Dupont-Aignan, là, il est pas sur le truc. Si, sur... si, il y il, est combien il
1: fait 5-5. Oui, ou... bon, bah,
0: voilà. On ne sait pas combien il va, de combien il va monter parce qu'il y a une partie de la droite qui est peut-être déçue par un Pen. Ils n'ont pas fait campagne. Donc, je me méfie beaucoup de ces sondages. Ce qui est vrai, c'est que la, euh, la, la, la les listes futures de LREM, qui étaient très, très devant avant l'été, disons, euh, sont aujourd'hui en train de baisser et le Rassemblement National qui était en train de s'écraser est en train de remonter. Mais attend, attendons pour voir. Mais simplement, c'est vrai que ces élections vont être extrêmement difficiles pour euh, Emmanuel Macron et que son positionnement, les bons, les méchants, les insiders, les outsiders, ne fonctionne pas vraiment. La droite a compris le piège. C'est pour ça qu'ils ont pris des mesures contre Victor Orban pour pas être accusé d'être les méchants de la droite populiste, etc. Avec le PPE effectivement, oui. Et donc, là, Emmanuel Macron a du mal à trouver des alliés. Avec qui va faire ses listes Avec qui va présenter un candidat à l'Assemblée européenne On ne sait pas très bien. C'est encore un peu
2: loin. Prudence donc du côté de Guylaine Louis aussi parce que le sondage à mon sens il préjuge en rien aussi de ce qui seront les scores véritables il est intéressant quand même parce que il donne la photographie de ces quatre blocs un peu un de ce qui est devenu le paysage politique fracturé en quatre blocs et les deux enseignements que j'y vois dans les évolutions C'est quand même un effondrement du score de La République En Marche par rapport au sondage qui a été fait avant l'été et qui accompagne logiquement la chute de popularité d'Emmanuel Macron, le doute des Français sur le président et son isolement. Et la deuxième chose, c'est le grand paradoxe Rassemblement National. Parce que voilà un parti dont la leader est quand même assez discrédité auquel même jusqu'à sa base de militants a reproché le débat du second tour qui fait sa rentrée ce, hein. ce week-end mais dont le parti n'a plus un sou qui est euh, emmêlé dans des euh, dans des ennuis judiciaires et qui pourtant garde ce socle électoral qui à mon sens ne sont pas forcément des fans de Marine Le Pen des, des sympathisants à tout prix de euh, du marinisme du lepénisme, mais qui sont des gens qui sont qui s'inscrivent toujours dans un courant euh, protestataire dans, euh, un courant anti-immigration, dans un courant anti immigration dans un courant anti mondialisation euh, Donc c'est-à-dire que ce bloc d'opinion, il existe toujours en France, il est très très fort, il n'a pas disparu du jour au lendemain parce qu'Emmanuel Macron a gagné l'élection présidentielle. On va le retrouver aux élections européennes. Mais voilà, il y a un vrai paradoxe entre la faiblesse de Marine Le Pen en tant que leader politique une base électorale qui reste quand même très forte.
1: Et Guylaine, vous le disiez, finalement, le, le véritable casse-tête aussi pour La République En Marche, c'est de trouver la tête de liste. Parce que là, on ne voit pas bien. Non seulement ouais. la
0: tête de liste, mais avec la qui ils vont être alliés euh, à l'Assemblée européenne. Parce oui. que pour le moment, euh, on voit bien qu'ils ne peuvent pas se, se, se mettre avec Merkel, ils ne peuvent pas se mettre euh, avec les socialistes, ils sont, ils sont orphelins. Euh, Emmanuel Macron pensait faire le Big Bang en Europe comme il a fait le Big Bang en France et il n'y arrive pas. Alors, il a quelques alliés, euh, je crois au Danemark. On
1: a eu pas mal de noms qui ont circulé, notamment par exemple Daniel Cohn-Bendit. Alors ça, c'est... Oui, enfin, Alors, ça a circulé. Euh, merci le euh, Nouveau Monde. Oui. Oui. Ça,
2: ça, c'est <rire> là, là, le. Enfin renou- bon, après le Nouveau Monde, euh, depuis qu'on a vu Richard Ferrand président de l'Assemblée, le, le jeu de chasse musicale, Bon, je crois que les Français ne sont plus, euh, ne sont plus dupes du tout. Euh, la tête de liste, c'est, c'est vrai que c'est un casse-tête pour Emmanuel Macron, c'est un casse-tête pour l'ensemble des patrons de oui, partis, parce, parce que pour tout le monde, parce bah, ce personne a trouvé sa tête de liste en réalité. Euh, et parce que les patrons de partis, les, les vraies figures politiques nationales, ne vont pas y aller, ne veulent pas y aller... Euh, puis mais bon... cumule
0: oui aussi, euh, les et puis ils l'en cumulent maintenant Oui, bien sûr Et puis ces gens-là veulent
2: pas siéger au Parlement européen. Enfin voilà, tout un tas de raisons expliquent euh, ceci. Mais la vraie tête de liste de La République En Marche, ce sera Emmanuel Macron. Ouais. Les Français, ils voteront pas par rapport à la tête de liste qui sera désignée par le Président mais d'abord par rapport au président de la République. Et ça a toujours été comme ça aux élections européennes. Malheureusement, d'ailleurs, on ne parle pas beaucoup d'Europe lors des élections européennes. On a déjà vu que Jean-Luc Mélenchon voulait faire un référendum pro- ou anti-Emmanuel Macron. Donc la politique nationale sera extrêmement présente. On sait que c'est souvent un scrutin sanction. On l'avait vu en 2014, lorsque le Front National était arrivé en tête. Donc la tête de liste qui sera jugée, c'est évidemment Emmanuel Macron. Et effectivement, Guylaine a raison, il est très isolé dans ce scrutin dans l'avant pour former sa liste, mais surtout dans l'après au Parlement européen. Mais Europain. c'est
0: vrai que quelquefois, une tête de liste peut faire des scores. J'irais, c'était le cas de, de, de cohn ça, 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 oui. ça a été le cas de cohn Avec ouais. les Verts, voilà. il avait fait un score tout à fait extraordinaire parce qu'il avait présenté une figure, une figure moderne, un peu libérale <coughs> de, 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 de l'écologie. <coughs> il avait fait un super score. <coughs> Qu'est-ce
1: que vous retenez de cette semaine Justement, on va rester avec le, le Nouveau Monde. Euh, Ferrand, donc, au perchoir. Alors, on l'avait un peu exfiltré du gouvernement en disant, <coughs> pardonnez-moi, il a quelques casseroles, mais euh, par contre, c'est même cas lui permettre de devenir le quatrième personnage de l'État, ou, ou l'affaire Benalla Qu'est-ce qui, pour vous... Est... Oh,
0: moi, je trouve que l'affaire Benalla est assez picroconnue, mais elle elle démontre bon, une façon de gouverner, mais enfin, je veux dire, si on se penchait sur comment fonctionne le cabinet du président de l'Assemblée nationale ou du Sénat, on trouverait peut-être aussi des trucs, ouais. sont avec des, des définitions de postes qui sont pas très claires, je veux dire, si on commence à rentrer là-dedans. Moi, ce que je retiens, c'est l'élection de Richard Ferrand. Parce que, vraiment, là, c'est un signe très fort de la façon dont veut gouverner Emmanuel Macron, de manière très vertical, en verrouillant, parce que Barbara Ampili, elle faisait elle commençait à faire campagne sur le thème renforcer les droits du Parlement, que le Parlement existe. Or, on est en train de complètement... Euh euh, à planir le Parlement, les députés n'ont plus aucun pouvoir, ne serait-ce que d'avoir supprimé le, euh, l'enveloppe parlementaire. Bon, aujourd'hui, ils ne sont plus invités dans les réunions, euh, dans leur dans leur circonscription, parce qu'avant on les invitait parce qu'ils participaient euh, à la vie locale. Donc, on, on par... il y avait une réunion, je ne sais pas, sur le sport, et ben on invitait le député parce que peut-être il, aidait, il allait aider à refaire un stade. C'est-à-dire, on les invite plus, on les invite plus. Donc ils n'ont plus d'assises locales. Les lobbyistes, ils vont même plus les voir parce qu'il n'y a pas un amendement qui passe et ils votent comme un seul homme. Bon, c'est un, un Parlement qui est complètement écrasé, qui doit soi-disant faire de l'évaluation. Bon, on attend de voir. Donc voilà, Richard Ferrand montre une façon de gouverner. Et là, il y a quand même un, un avertissement des Français en disant peut-être attention, il faut peut-être euh, répartir le jeu.
1: Il fait quand même 99 euh, voix de moins que François de Rugy, donc est-ce que ça s'effrite aussi un petit peu du côté de, de, de La République En Marche
2: Oui, et puis là, on va assister euh, mardi prochain à l'élection du président de groupe de, du groupe La République <rire> En Marche à l'Assemblée Nationale. Il euh, y a dix candidats. C'est pour vous dire à quel point personne ne se dessinait clairement qu'en fait, beaucoup de gens parmi euh, euh, ces députés euh, macronistes euh, se, euh, <coughs> déjà sont ambitieux et puis se rêvent euh, en président en puisqu'en fait, il y a aucun favori euh, évident. Il y a aucune personnalité euh, qui a vraiment émergé. Et ça, à mon sens, ça traduit aussi l'isolement d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire que c'est la même chose qu'on constate depuis des mois. Il n'a pas véritablement des ténors sur lesquels euh, s'appuyer. Oui, oui. Mais en plus, ça se rétrécit. Euh, il perd Nicolas Hulot en cette rentrée. C'était... Celui, il avait convaincu notre gouvernement aucun président n'avait réussi ça avant. Le fait qu'il perd Nicolas Hulot, c'est un symbole très fort. Et on voit derrière un rétrécissement qui se produit. Euh, il nomme l'un de ses plus proches euh, président de l'Assemblée nationale. Je dis « nomme », c'est pas institutionnel ce que je dis, mais c'est quand même ce qui s'est passé euh, dans les coulisses. Euh, il, colmate un peu, euh, il, se, il colmate un peu autour de lui. Il se euh, retranche un petit peu euh, avec son clan. Et je pense que ça fait partie de ce qu'on lui reproche. La verticalité qu'il a voulu et dont je pense que les Français l'attendaient, ça s'est un peu transformé en isolement, parce qu'on a vu un président qui ne délègue pas, qui euh, donne des missions de confiance à Alexandre Benalla, et je pense que ça, ça traduit aussi le fait qu'il ne euh, délègue pas assez, qu'il ne s'appuie pas assez sur Dossier les institutions. de Marianne, hein,
1: cette semaine, et, justement, sur Alexandre Benalla. Effectivement,
2: on pose les questions qui vont se poser et qui font que l'enquête Benalla est très loin d'être terminée, et on le verra au Sénat. Voilà, je pense qu'Emmanuel Macron, euh, il atteint là la limite du pouvoir personnel vertical qu'il voulait donner. Ça devient un pouvoir très isolé et les Français le sentent. Moi, je,
0: je, je bondis quand on dit que les Français attendaient la verticalité. Je ne suis pas certaine de ça. Euh, je, je pense qu'ils ils attendaient du Président de la République d'abord euh, une forme d'efficacité, euh, de vérité, de style euh, mais ça veut pas dire de la verticalité regardez Angela Merkel euh, elle a du style euh, elle a une vision euh, mais elle partage le pouvoir mmh. elle l'a partagé pendant longtemps mais oui Mais oui, ne euh, suis la... pas
2: sûr Angela Merkel aurait été élue présidente en France on est ben, quand même dans je... un des mentalités et des institutions non, qui sont très différentes Non mais justement
0: justement peut-être que le, le système est a, a, arrive au bout du on a bout parce d'une que, Merkel, parce c'est que, que ça. voilà on on a élu un homme présidentiel Vive le modèle quand on, allemand quand, oui, mais quand, non, mais... président est-ce que
1: c'est pas lui finalement Et
0: ben est-ce que possible? c'est bon est-ce que ça marche est-ce que ça marche parce qu'on on a dit bon ça marche pas avec Sarkozy parce qu'il est un peu, euh, un peu foufou. Bon, alors on a eu un président normal. Ça n'a ça pas marché. Pas alors là, on a un Dans super, super, super on a pas un hyper, on a un super président. Alors on s'est dit voilà, c'est De Gaulle, c'est Bonaparte, c'est le sauveur, c'est l'homme providentiel, c'est celui qui va sauver la France. Il est génial. Enfin, il a de l'énergie, il est extraordinaire, ça. Et on
1: bute. Enfin, sur... Tout le monde ne disait pas ça quand même. Non, oui, mais enfin, ça a ouais, été quand même. beaucoup
0: ouais. dit. Et là, on bute sur les mêmes choses. C'est-à-dire qu'en bout d'un an, il a perdu euh, en, en, en crédibilité auprès des Français. Il se heurte aux mêmes difficultés budgétaires. L'organisation du pays qui est qui est obsolète et se heurte. Alors il a fait la réforme du statut de la SNCF, ça, ça change pas la vie des gens. Et donc il y a un moment on peut pas changer un pays sans qu'il y ait... Euh tout un pays qui l'accompagne, une majorité qui existe, des personnalités qui existent, des syndicats qui sont partie prenante.
1: Merci esprit libre, Guylaine Ottenheimer, Louis Osalter. Vous voyez finalement la, la fin de cet esprit libre commençait à, à véritablement s'enflammer. Oui, ah non, pas, j'espère pas. Très bon, très bonne journée à vous deux dans un instant. Franck Ferrand a après le rappel des titres a tout de suite.